0: всем привет это третий выпуск подкаста просим рейсинг и сегодня у нас специальный выпуск мы пригласили на интервью дмитрия луканова привет дим
1: да всем привет
0: и обсудим трепещущий вопрос вернее ну обсудим ситуацию которая возникла в одном из украинских чемпионатов по сим рейсингу Дима подробно сегодня расскажет об этой ситуации, но сначала вот такой общий вопрос. Немного расскажи о себе, чем ты занимаешься, ну, какие-то, какую-то интересную информацию общую о, о, о себе.
1: Давай в контексте симрейсинга расскажу. Давай, да, конечно. Да, получается, занялся симрейсингом довольно-таки давно, в далеком 2004 году. Тогда еще GPL был, наскар 2003 и моды к NASCAR, и соответственно потом R-Factor вышел. В основном катал R-Factor, очень много чемпионатов проехал на автосиме, неоднократно их побеждал в этих чемпионатах, но тем не менее, мне кажется, вот именно школу вождения и стиль вождения привил GPL и NASCAR. Соответственно, и то время, скажем так, настроек не было в интернете. Да и, в принципе, как-то так интернет-комьюнити не было очень развито. И, соответственно, приходилось самостоятельно сетапы крутить, разбираться в настройках. Так что я рад, что попал в рейтинг именно в то время, когда нужно было самому все это щупать, познавать, чтобы быть быстрым. И в 2012 году так получилось, что там сменил работу. И стало не до симрейсинга, А вернулся в симрейсинг вот в 2020 году, в конце осени. Опять же таки из-за того, что наша федерация, автомобильная федерация Украины, ФАУ, совместно с комитетом цифрового автоспорта объявила о чемпионате Украины. То есть победитель этого чемпионата, в принципе, приравнивался к победителю в прочих дисциплинах автоспорта, ну, mm. ралли, кольцо, картинг и так далее. Вот. Это заинтересовало, соответственно, вот снял шлем mm. да, с вешалки и решил все-таки еще попробовать тебя в симрейсинге, посмотреть, насколько я быстро относительно текущего уровня ребят.
2: А такой вопрос, а Федерация автоспорта Украины за вот этот турнир какие-то там лицензии выдает, будет выдавать? Или там мастер спорта прессовать, например?
1: Ну, я поправлю на автомобильная федерация Украины. Ну да. Да. Тут, наоборот, для того, чтобы участвовать в чемпионате, необходимо получить лицензию, цифровую лицензию спортсмена. То есть у меня, в принципе, даже где-то вот здесь на столе лежит. Есть, получается, спортивная лицензия водителя И... и карточка члена автомобильной федерации Украины. То есть, вот эти две штуки получаются, ну как они получаются любым смертным в довольно-таки в упрощенной форме, подается заявка, оплачивается взнос членский, и эта вся штука приходит по почте. И, и, соответственно, вот это уже дает право участвовать в чемпионате.
2: Интересно, у нас такого в России нету, по-моему.
1: А ну, по крайней есть...
2: мере, я об этом не слышал.
0: <laughs> ну да, у вас есть. У нас в Словакии есть, я вот как раз на прошлой неделе я 29 марта стартую в чемпионате Словакии, тоже по сим и сейчас как раз э, на прошлой неделе я оформлял себе такую же лицензию, вот жду карточку теперь, так что очень система похожа вот в Словакии и на Украине.
2: Надин, да. тогда такой к тебе вопрос, а на каком ты сейчас симуляторе больше всего
1: гоняешь?
0: И на каком симуляторе прошел чемпионат, проходит чемпионат?
1: Первый чемпионат, который, собственно, мне вернул в SimRacing, да, это была сета Корса. Еще первая сета Корса. И, насколько я понимаю, этот чемпионат был пилотным, и дабы привлечь как можно большее количество человек, был выбран этот Сим. И я скажу, что цели они свои достигли. В том чемпионате поучаствовало в предквалификации больше 150 человек ну, ввиду особенностей этого симулятора, там больше, чем по-моему, 22 или 24 человека на грид не пускало, соответственно, перед каждым этапом была предквалификация. Вот, текущий чемпионат Украины проводится на iRacing, и в принципе скажем так, регламентирующие документы в этом году чуток изменились, и КЦА выпустила, КЦА это комитет цифрового автоспорта Украины, выпустили документ, который регламентирует требования к симуляторам, которые могут использоваться в качестве платформы для проведения чемпионатов уровня Украины. Ну и под эти требования попадает пока что только iRacing. А
2: какие конкретно требования ты можешь рисовать? Потому что реально интересно про это узнать.
0: Ну, основные, которые позволяют только i-Рейсингу, например, стать этим самым симулятором, а почему, например, ACCE не может стать вот знаешь, да, потому что, интересно. ну, опять
2: же, забегая немного вперед, в России, по-моему, АЦЗ тоже присвоен к этому, к этой категории, но тут больше называется как технический симулятор. Угу. А почему у вас именно только рейсинг Вот это вот интересует.
1: Смотрите, ну, как мне кажется, что несколько искусственно это все дело было сфабриковано, не сфабриковано, но, тем не менее, требования составлены таким образом, что только iRacing под них попадает. Ну, к примеру, нет требования по поводу того, что симулятор должен симулировать дождь, смену погоды, ну и все такое прочее. Но, тем не менее, одно из требований технических, заметьте, симулятор не может распространяться по условно-бесплатной модели 3-to-play. Вот как как бы вот такие вот пункты. Или Ну, симулятор предоставляет возможность раскраски автомобилей. Симулятор... Это я зачитываю прямо сейчас. Тут этих mm-hmm. пунктов не так много, да? Прям можно... Да, будет... давай, это интересно. Да. Давай. Mm-hmm. Okay. Симулятор должен иметь сетевой код, который позволяет бороться в плотной борьбе, скажем так. Симулятор должен поддерживать систему смены дня и ночи. Симулятор должен иметь систему живого трека, Симулятор должен иметь действующую систему ранжирования пилотов и лицензий. Симулятор должен иметь возможность фиксировать повреждения автомобиля, при этом иметь реалистичную систему повреждения автомобиля. Я просто перевожу с украинского, поэтому подтупливаю чуть-чуть. Нормально, нормально. Симулятор должен поддерживать систему текстовой и голосовой коммуникации не только между пилотами, а между судьями и маршалами гонки. Должен иметь некую систему контроля за гонками. И к серверу, на котором проводятся гонки, должны иметь судьи, маршалы чемпионата для того, чтобы можно было контролировать ход гонки. Симулятор не может себе содержать некие системы, которые позволяют осуществлять движение автомобиля без пилота. И симулятор не должен содержать систему принудительного избежания столкновения, когда автомобиль пилота или оппонента делается таким, через которые можно проехать другим автомобилем. Ну, это наверное вот последний пункт камень огород CC когда на формировочном круге можно проезжать. Ну,
2: не только, я типа, немного перебил в город АЦЦ, но еще, по-моему, там и спорт. Потому что то такое
0: есть. Не, ну, в принципе, ну, более-менее... Требования. В рейсинге на питлейне тоже можно насквозь проехать. Ну, это тоже, да, кстати. Пожалуйста, вот, все, Ай-рейсинг не подходит. Ну, нюансы да. везде можно найти, на самом деле. Ну, Такие. да. Технического характера. Ну, интересно было, спасибо, да. Возьмем на заметку такие требования. И расскажи для тех, пожалуйста, Дим, кто не знает, в чем состоит конфликт? Состоял.
1: Конфликт состоял в том, что нас предупредили перед гонкой, скажем так, конкурирующего портала, что согласно, ну я могу даже зачитать то, что там нам сказали. Mm-hmm. Буквально.
2: Опять же, для тех, кто слушает подкаст, так как чемпионат проводится, так сказать, на территории Украины, соответственно, все нормативные документы на украинском написаны. Я сам их чуть-чуть так пытался изучать, потому что, ну, поравта своей, так сказать, работе надо было это сделать. Вот, но как бы, поэтому тут есть доля перевода, которую тоже надо сейчас сделать. Mm-hmm.
1: Читаю, да. Комиссия цифрового автоспорта автомобильной федерации Украины напоминает, что все официальные соревнования по автоспорту, в том числе симрейсингу, проводятся исключительно ФАУ. Тут ключевое Украины. То есть, получается, не может какая-то там другая организация взять и сказать, что они проводят чемпионат Украины. То есть у ФАУ исключительное право на проведение таких соревнований. Вот. И тут же Подчеркивается, что это эксклюзивное право подтверждается ФИА, а также Министерством молодежи и спорта Украины и закреплено в нормативных документах ФАУ. На самом деле, я буду комментировать все вот эти тезисы. На самом деле, действительно, у нас в НСК, Национальный спортивный кодекс, там действительно сказано, что Такие вот вещи закреплены за фау. Вот. И дальше. В прошлом году провели официальные соревнования по цифровому автоспорту. И победителям этих соревнований присвоен статус чемпиона или призера Украины. Дальше официальный статус этих соревнований. Предусматривает также выполнение спортсменами, которые вступили в ФАУ и получили соответствующие лицензии, а также выступают в официальных соревнованиях. Они должны вот придерживаться правил цифрового автоспорта и официальных условий. И дальше пилоты ФАО не имеют права принимать участие в гоночных соревнованиях, которые не включены в календарь ФАО. И вот на этом моменте можно остановиться поподробнее. То есть это, собственно, в
0: истории
1: Да, 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 да. Выходит так, что, опять же таки, единственный документ, который вот это вот дело регламентирует, но это самый, скажем так, главный документ, это Национальный спортивный кодекс автомобильный. Он говорит о том, ну, зачем это сделано, зачем такое требование в нем прописано. Получается, есть реальные соревнования, в которых есть риск здоровью и зрителей, и пилотов, и так далее. И соревнования ФАУ, они, соответственно, обеспечиваются перекрытиями спецучастков, пожарными. Медицинскими работниками, и так далее, так далее. Соответственно, если какой-то пилот ФАУ примет участие в нелегальных гонках, и тем самым ну, можно вредить себе, да, зрителям и так далее. Это будет вред для репутации Федерация Автомобильной Федерации Украины. Ну и, соответственно, ФИА никому это не нужно, поэтому такой запрет действительно существует. Но он несколько не релевантен для симрейсинга. Вот. Как-то так.
0: Он совсем не релевантен, потому что, да, здесь-то какие проблемы, потому что огромное количество всевозможных чемпионатов, турниров по симрейсингу проводятся. И, и, и
3: вот, да, 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 простил в
0: И, например, получается под запрет падает даже в участие в регулярном чемпионате ай-рейсинга. То есть это, по сути, невыполнимые условия.
3: Да, я вот один момент не понял, а могут ли, попадают при, под эти все ограничения какие-нибудь местечковые мини-чемпионатики, ну там, как по аналогии, там, наша в России, сим, как, напомню, сим-централ, да, наверняка тоже есть всякие разные порталы, которые организовывают местечковые заезды,
1: и они, что ли, тоже незаконно получаются? Ну вот, мы пытались получить разъяснение до гонки еще. И в итоге позиция э, КЦА какая? Вы можете участвовать в любых соревнованиях, но только если там не упоминается Украина, скажем так. То есть это не должен быть чемпионат там в Украине или там, быстрейший симрейсер Украины. И так далее, да, вот такие вот моменты. Но это, опять же таки, после того, как там клещами, грубо говоря, из них вытянули эту информацию, была очень длин, длительная переписка. Вот. И что, опять же таки, непонятно в моей ситуации, это то, что название чемпионата, в котором я проехал гонку, он никоим образом вообще в Украину не содержит название. Вот так вот. Да, да, да.
3: Это есть такое какое-то общее понятие. Там что-то с, а, нельзя использовать национальные там флаги, герба а, и, и, и иные слова, которые там являются национальным чем-то там. Я вот не помню, как это правильно называется, но там есть такое какое понятие, которое символика, символика, да, которое объединяет все это дело. Окей.
2: Не, ну в да, принципе, пос... с моей точки зрения. Ну, такое требование более-менее логично, потому что да, чемпионат Украины проводится официальными лицами, соответственно, ну, не может там какой-то левый чувачок, условно говоря, организовать какой-нибудь турнир и назвать его там чемпионат России, но ну, это будет действительно нелогично, вот, а если там, например, взять, ну, допустим, там Dota Majors, там, что-то такое, то ну, это, в принципе, нормально, но это уже про Dota и другой киберспорт начинаю речь вести. С моей точки зрения, ну, довольно логично, чтобы вот такой запрет именно на чемпионат Украины или какое-то такое упоминание именно на чемпионат, глобальный чемпионат страны. В принципе, я думаю, что это логично, да.
0: Да, ну, но здесь конфликт, как я понял, произошел из-за того, что взяли правила из чемпионатов, которые применяются к настоящему автоспорту и применили его к виртуальному, что, в принципе, ну, по сути, невозможно адекватно перенести их без изменений под реалии симрейсинга.
1: Так, Дим? С одной стороны, да, с другой стороны, нет. <laughs> то есть, получается, uh-huh. в принципе, формально, насколько я понимаю, то это мое участие в гонке с 7Drive, это как раз портал, да, который, можно сказать, конкурирующий. Вот формально это не был чемпионат Украины, и хоть там и большинство пилотов из Украины, или даже вообще все пилоты из Украины, потому что одним из условий участия в чемпионате является то, чтобы это был гражданин Украины. Вот. Но тем не менее, опять же таки, со слов КЦА, с которым я имел честь беседовать, они сказали, что Seven Drive подал текст. Виннер это дистрибьютор Porsche в Украине. Текст, в котором содержалась информация о том, что это первый чемпионат Украины по симрейсингу просто. Ну, вот так вот. Ну, Понятно, что это, это не так. У нас симрейсинг в Украине довольно-таки развитая дисциплина. Уже более 10 лет. И по ралли проводили чемпионаты по кольцевым гонкам и так далее. То есть, Ну, я не думаю, что 7Drive которые ребята тоже на опыте, могли такой текст в Виннер отправить. А, ну, а, соответственно, версия 7Drive и, в принципе, в анонсе 7Drive в Фейсбуке полный текст э, этого заголовка был следующий. Это первый чемпионат Украины по симрейсингу с денежными призами. Вот так вот. То есть вот эта вот маленькая э, фраза, кон- конец этой фразы, да, которая почему-то не была опубликована щиком Porsche привела к вот такому вот конфликту. Как-то так. То есть, То есть, по
0: сути, конфликт
1: организаторов
0: двух чемпионатов, а крайними становятся пилоты. Ну, выходит так. Да, вот обидная ситуация, что вроде бы хочешь как лучше, хочешь участвовать, гоняться, а получается, что ты еще виноват в том, что из-за, по сути, названия использования Символики государственные, произошел конфликт интересов двух организаторов, двух разных чемпионатов.
1: Ну, в принципе, в беседе КЦА, с Коца я тоже самое сказал. То есть мое дело как пилота участвовать в как можно большем количестве гонок с адекватными быстрыми соперниками. Мне это вся политическая неразбериха ваша, ну, честно говоря, неинтересно. А, выходит, да? Выходит так, что меня лишили участия в одном из этапов чемпионата Украины из-за этой ситуации. А как сейчас развивается ситуация? Ну, сразу перед гонкой, ну, когда уже было понятно, что меня туда не пустят, я несколько вспылил. Там много всего написал в чате. Э, некоторые моменты, за которые, конечно же, стыдно. Я просил других пилотов саботировать этап за произвол КОЦА, потому что меня, в принципе, и не предупреждали перед гонкой, что я снят там с этапа или с чемпионата. Мне за буквально 3 минуты до гонки написали, что я в гонке ехать не буду, согласно такому-то пункту регламента. После этого я написал ходатайство в автомобильную федерации Украины просьбой разобраться в ситуации и допустить до пятого этапа, последнего этапа чемпионата Украины. Далее неделю, я так понимаю, это мое ходатайство рассматривалось, а, даже меньше, я в среду отправил. И в воскресенье вечером КЦА вышли на связь, и мы собственно с членами КЦА беседовали по сложившейся ситуации, по тому, что необходимо как-то уточнять регламентирующие документы, выпускать разъяснение, что э, те, те нормы, которые действуют для реального автоспорта, они не применимы для сим э, И чтобы была более прозрачная позиция КАЦА по поводу вот этих вот альтернативных чемпионатов, а также какая-то вот таки, процедура по возможности включения этапов в других чемпионатах в календарь автомобильной федерации Украины. Ну, Тогда вообще никаких проблем не будет у других пилотов. Вот. Ну и, собственно, договорились о том, что я пишу письмо о том, что ходатайство мое уже не актуально. Ну, а, соответственно, меня возвращают в чемпионат. На этом вот дело и закончилось. Хэппи-энд, по сути.
0: Ну, кроме того, что ты пропустил этап, это, конечно, всегда обидно, пропускать гонку еще и еще по такой причине. Но главное, что все, в принципе, разрешилось и была внесена ясность в эту ситуацию.
1: Ну, я очень надеюсь, что не безрезультатно, скажем так, все это происходило. Я очень надеюсь, что все-таки обратят внимание и КЦА, и Автомобильная федерация Украины, все те люди, которым я написал это ходатайство, на, ну, сложившееся недоразумение, скажем так, и может быть все-таки в ближайшее время будут приняты реальные какие-то шаги и меры по тому, чтобы отделить несколько симрейсингов от реального автоспорта и э, дать возможность симрейсерам участвовать в максимальном количестве гонок, без боязни, что у них отнимут лицензию.
2: А у меня такой вопрос. А вот это вот правило насчет того, что, ну, условно говоря, ты можешь принимать участие только в их, это, в их чемпионатах, и другие чемпионаты, условно говоря, нелегативны, по их мнению. Оно когда было сделано? До организации чемпионата 7-драйв или уже после? А, ты этот я... момент не знаешь?
1: Есть... А национальный спортивный кодекс, который об этом гласит, mm-hmm. а, так как э, симрейсинг э, в этом чемпионате Украины по симрейсингу мы участвуем от автомобильной федерации Украины, соответственно и этот, скажем так, закон НСК, <laughs> он распространяется на симрейсеров, э, но опять же таки после вот этих всех э, событий будет выпущено разъяснение о том, что НСК не в полной мере или вообще не должен каким-либо образом рейсером касаться. Но, тем не менее, за несколько дней до проведения этапа автомобильная федерация Украины в лице КЦА, собственно, предупредили пилотов о том, что вот такие могут быть последствия от участия в этом этапе. Mm-hmm. Чемпионата с Эвендрафей, имею в виду.
2: Mm-hmm. Просто меня интересует, вот именно, так сказать, ну, в юридическом поле это всегда значится, какая-то там дата должна быть. Вот это вот постановление НСК, оно было до э, организации чемпионата 7-Drive, либо после? Ты это не можешь сказать? Ну, это НСК кодекс, не менялся. Сколько, я понял. Да, это... да этот ну,
1: кодекс, да. он не менялся, да, Это он действует и сейчас, и действовал пять лет назад. Он ну, а, как конечно. написан
0: для организации в принципе автоспортивных соревнований. Вот его взяли просто копировать, ставить в симрейсинг, а это не сработало.
2: Ну, смотри, в любом, мне кажется, кодексе есть как бы какие-то доп. соглашения, которые согласуются конкретной датой. Но вот их не после было. Основной, да. Просто их Там не было были, уточнений вообще, да?
0: касательно симрейсинга, как я понял. что пор ну, просто, и, просто и для сих копипастили. Их и, ну вот... Понятно. Да. Давайте,
3: может, может, немножко да, найдем какой-нибудь позитивчик, плюс ко всему. Дим, ты как участник многих различных чемпионатиков, соревнований, скажи, как как текущий вот этот чемп организован, как проходят гонки, каков там твой успех, насколько там все с точки зрения
1: участника организовано? Ну, Получается, в том чемпионате, в я вернулся в симрейсинг, э, все было организовано довольно-таки неплохо. Было минимальное количество конфликтов, скажем так, между участниками, э, и сам уровень кончиков, ну, как по мне, то вырос очень значительно. Там в секунде легко помещалось 15-16 пилотов, э, а весь грид помещался там где-то ну, в секунды полторы, наверное. Благодаря вот этой вот системе отборов. То есть, сами гонки были очень плотные, было довольно-таки интересно. Но этот текущий чемпионат, он уже проводится на платформе Racing. У нас не набралось, наверное, человек 25 на этот чемпионат. Ну, так, чтобы в каждой гонке было такое количество людей. Может, я ошибаюсь, но там до 30-100%. И, соответственно, общий уровень пилотов чуть ниже, но тем не менее так пилотов 6-7 едут довольно-таки шустро-быстро и в каждой гонке борьба за лидерство имеется. Вот с точки зрения организации я так подозреваю, что КОЦА стали заложниками ситуации в текущем чемпионате, потому что, опять же таки, для проведения чемпионатов на том уровне, на котором они проводятся, когда имеются видеотрансляции, эфирное время, на телевидении, не только YouTube-трансляция, когда приглашаются гости в студию, какие-то призы разыгрываются и так далее, и так далее. Ну, соответственно, для всего этого необходимы спонсоры. И одним из спонсоров этого чемпионата стала Audi. Ну, точнее, mm-hmm. дилер, дилер Интересно. Audi. Интересно. Вот. И, соответственно, одним из автомобилей, на котором необходимо было ехать в этом чемпионате, это была Audi RS3 LMS. Вот. Но ну, неплохо было бы, чтобы это был не монокубок, а все-таки была возможность проехаться и на бесплатном каком-то автомобиле. Ну и наиболее близкие, скажем так, по времени круга организаторы выбрали Kia Optima бесплатную. Ну, опять же, таки, одно из ключевых требований-требований ну, декларировалось то, что любой человек, который там купил подписку, он сможет участвовать в чемпионате. То есть это были бесплатные трассы, бесплатные автомобили. Ну, Kia была одним из бесплатных автомобилей. Но, опять же таки, когда приблизились к первому этапу, стало понятно, что Kia едет быстрее. По крайней мере, один-два круга. Она прям значительно быстрее, больше секунды выигрывает у Audi. И начались вопросы о том, каким образом это все дело балансировать, решили Kia уменьшить мощность. На первом этапе В принципе этого было достаточно. Ну и вышло так, что в принципе первые 7 позиций, по-моему, аудио выиграли. А дальше Киа были. Интересно. Да, ко второму этапу, соответственно, еще и выяснилось, что Киа не хватает топлива, а топлива необходимо точнее, до заливка топлива в Kia и в Audi идут, ну, прям совершенно разное время. Mm-hmm. Kia медленнее заправляется. Uh-huh. Uh-huh. Да, да, да. Да, ну, и-, и было принято решение, что, в принципе, сократят э, дистанцию гонки и э, вместо положенных там 130 километров гонка будет, ну, к примеру, 90. Это я все к чему? К тому, каким образом организовывался чемпионат, то есть, в принципе, заранее не, это все дело не тестилось, насколько я понимаю, организаторами чемпионата, и вот привело к таким вот казусам. Uh-huh. Еще маленький вопрос, поинтересуюсь. Последний,
3: я дам слово а, другим участникам по поводу а, соперников. А, услышал, что все ребят достаточно быстрые. А насколько чисто проходят гонки? А, потому что сейчас идет или вот не знаю на какой стадии это, но вот буквально пару недельек назад был один из этапов а, прошников в Ирке а, в эрроринге, и там была очень очень грязная езда, прям вот не скажешь, как будто там а, рейтинг полторы тысячи полторы ехали, а это были топы а, Сима. Как а, у вас на чемпионате обстоят
1: дела с этим? Ну скажем так, в предыдущем чемпионате было получше, в этом чемпионате и на первом этапе в какой-то был, и And на втором, кстати, тоже довольно-таки много столкновений. Ну вот меня, например, когда я ехал вторым, товарищ сзади промазал точку торможения и меня вынес. Вот. Ну и, в принципе, там по ходу гонки довольно-таки много инцидентов было. Честно говоря, не знаю, с чем это связано. То ли с тем, что перешли на iRacing, то ли с тем, что опять же таки в гонку попадают пилоты, которые не прошли бы перед квалификацию, если бы это был более, скажем так, заполненный грид. Но, тем не менее, это чем довольно-таки грязно проходит. Ни одного этапа не обходится без большого количества инцидентов. В Олтон парке вообще два раза выезжала машина безопасности из-за аварий, из-за крэша и там человек на 10 был замес какой-то поэтому не скажу что чисто вот так вот ребята надо, надо идти смотреть <laughs> говорят там
3: контент спасибо но
2: ну, у меня такой вопрос немножечко конечно отлично от нашей темы как ты думаешь дима что может популяризировать симрейсинг среди там зрителей среди тех же там виртуальных пилотов ну и так далее Ну, с твоей точки зрения, как участник вот таких вот, ну, я бы сказал, профессиональных соревнований?
1: Я думаю, какие-то трансляции. Я думаю, чем больше людей об этом всем узнает, тем лучше. Я очень рад, что у нас в Украине уже на телеэкране можно посмотреть этапы нашего чемпионата. Я слышал, что в России сейчас во время пандемии SMP Racing занялись популяризацией SMP через организацию прям какого-то масштабного чемпионата, где есть несколько лиг, где даже реальных пилотов привлекли к этому делу. Ну и, соответственно, все это сопровождается трансляциями и живыми комментариями. И я думаю, вот эта инициатива очень неплохая. Плюс у нас, кстати, в Украине Logitech совместно с КЦА ну, скажем так, объявили об инициативе продажи рулей довольно-таки с значительными скидками, там то ли 20, то ли 25 процентов они на продукцию Logitech предоставляют скидку.
0: Отличная новость для тех, кто только собирается войти в это хобби, в Simracing. Так что кто с Украины, ребят, поторопитесь. отличные рули Logitech, не реклама.
2: Шанс такой упускать <свят> лучше не стоит. Ну да.
0: Не, классная инициатива, на самом деле, именно вот со скидками, с трансляциями. Тут с тобой, Дим, полностью соглашусь, что, похоже, вот на масштабном уровне только так, только медийная поддержка по телевидению, трансляция и отношения изменится, что это не просто какие-то гоночки типа НФС, а то, что это симуляторы, что это киберспорт полноценный.
1: Да, вот ключевое слово «спорт», чтобы у всех это ассоциировалось не с какими-то покатушками увеселительными, скажем так, а что-то реальное соревнование, к которым готовятся настоящие, можно сказать, пилоты, которые проводят довольно-таки много времени для тренировок, для оттачивания мастерства. И я надеюсь, что неравнодушные потянутся к этой всей движухе.
0: Да, ребят, подтягивайтесь, кто еще не начал гонять, кто нас слушает, обязательно аэрасинг, КЦЦ, Р фактор 2, топовые симуляторы, RaceRoom еще. А вот такой вопрос: а в аэрасинге вне чемпионата на чем ездишь? И какой у тебя рейтинг? Вот так, два вопроса сразу.
1: Я не езжу, я езжу исключительно чемпионаты, вот, поэтому, к сожалению, или к счастью. У меня на это все дело времени не хватает. Вот. Есть семья, работа, такое прочее. Поэтому я свободное время трачу на подготовку к этапам чемпионата. На какие-то тестовые гонки с ребятами. Благо, поднимаю сервера на рейтинге Ну, как-то так. Понял. Спасибо. Рей- рейтинг тайна. Айрейтинг? Рей- да, и... да, честно говоря. А, а где здесь? А, ну, вот на дорогах у меня класс А, safety rating 257, 2 2,297. Но при этом, я же говорю, я официально, ну, гонки рейтинга не ездил на 100 лет. Но это... дорогие мои, говорит, что все-таки
3: чемпионат достаточно доступный, потому что там поднять какой-нибудь большой ритос, ну, это... Это сложно, это долго, и очень приятно, что туда проходят люди, которые вот, не знаю, можно назвать нас, мы тоже в в пределах этих цифр, середнячками, это тоже замечательно, что можно иметь такой достаточно средний уровень и спокойно пойти где-то там поучаствовать, и и что есть такая возможность. Классно. Я я думал, что там какие-то заоблачные цифры, там какие-нибудь 6К ездят.
1: Я вот э, хотел дополнить... На текущий чемпионат э, вот этих вот ограничений не было. А вот следующий чемпионат у нас будет на овалах. Но ну, я так понимаю, один из организаторов, я имею в виду один из членов КЦА, является лютым фанатом этого всего дела. То есть там уже в календаре ФАО появились э, овальные трассы, и следующий чемпионат будет на овалах. Так вот там, по-моему, сэфти рейтинг должен быть не менее с половиной. По-моему, такое вот ограничение собирается ввести.
2: Ну, что-то немного странное правило, но ну, ладно.
1: safe
3: Да, мне тоже как-то показалось немножко странновато. Да, потому Смотря что там какая же какая есть буква... разные лицензии.
0: Там А, Б, С, Д и...
3: Юр. Ну, том, какая буква, как мне кажется, не так и важно. Дело в том, что он... Сам по себе прокачивается достаточно проще, чем э, обычный рейтинг. Рейтинг, тот, который ай рейтинг, за который потеть надо за каждую циферку. И Ну, наверное, я до сих пор верю, <laughs> что чем, чем выше, тем человек опытнее, тем он ездит э, безопасней. А сейф нафармить ну, за день можно там пару лицензий. Апнусь <свят> без особых
1: проблем. Я прошу прощения, я вот нашел это сообщение. <свят> я вас ввел в заблуждение. Для участия в чемпионате необходимо будет лицензия Д и дальше пробел три с половиной. если вам это о чем-то говорит.
0: Ну это да. лицензия, которая за день получается в iRacing две, ну ладно, вру две, несколько чистых гонок и у тебя есть лицензия.
3: В общем, скоро будет контента еще больше.
0: На овалах да, с цинзии.
1: Мне кажется, да. Кстати, я в свое время овалы ездил, и довольно-таки удивительно для меня было, что по напрягу эти гонки намного более сложные, нежели кольцо. Вот мы на SCAR 2003 ездили какие-то даже зарубежные чемпионаты с нашими ребятами из нашего комьюнити. Ну, вот, и ну, это действительно такой труд тяжелый, скажем так. Согласен. Ну, да,
2: этого, кстати, многие не понимают, потому что вот там, например, простой зритель видит, ой, как, овальная трасса, что тут сложного? А когда ты покунаешься в тоже Indy 500, и смотришь какие там особенности, ну, там ты вообще просто голову теряешь. Дима, у меня к тебе такой вопрос, как к участнику соревнований. Вот смотри, ты сам там подчеркнул, что у рейсинга так как тут подписка, тут контент, есть ну, как бы такая проблема, что трудно провести чемпионат на по каком-то конкретной там серии и так далее, потому что это сразу требует от игроков наличия этого контента и так далее. Тебе, как участнику, какой именно чемпионат нравится, который вот так вот построен именно для привлечения новых игроков, то есть тут в вот основном участвует бесплатный контент, либо тебе больше будет интересен, если это будет специальный чемпионат, например, к тому же gt 3 там, и, соответственно, с теми же трассами, которые участвуют там в реальном чемпионате
1: GT 3 Ну, мне все-таки интересен чемпионат, где будут классические какие-то трассы, что имеется в виду, чтобы не было трасс по типу там Цукубы какой-нибудь, которая очень маленькая, короткая, затычная, но бесплатная. <laughs> вот. И мне важно, чтобы максимальное количество быстрых ребят участвовало в чемпионате. И при этом, опять же таки, судя по предыдущему чемпионату, они есть у нас в стране. Там довольно-таки много людей не пришло в этот чемпионат как раз из-за того, что это платный симулятор, какая-то подписка и все такое прочее. Вот. Поэтому для меня в первую очередь важно качество гонок, а в принципе, его можно достичь с меньшими капиталовложениями, это, наверное, поэтому я за то, чтобы это был какой-то сим, либо за фиксированный прайс, либо, может быть, даже вообще фри to play. Но тем не менее, с качественным контентом. Опять же таки, АЦЦ, насколько я понимаю, там те же трассы с лазер лазерсканингом сделаны не хуже, чем рейсинговые. И при этом он стоит ну, адекватных денег, и это разовая какая-то покупка. Ну, не считая донов. И AirFactor 2, опять же таки, тоже считается одним из лучших симуляторов в плане физики автомобиля неоднократно я слышал от нескольких и экспертов в плане сим и от реальных инженеров гоночных. Поэтому я не понимаю, почему у нас так все происходит с этим ай-рейсингом, почему он в официальный регламент вписан. Вот. Моя позиция такая.
0: Вот просто нравится, скорее всего. Ну, тоже можно.
2: Ну что, давайте подведем итоги. Вова, давайте без слово. Первому.
0: Ну, в первую очередь здорово, что ситуация разрешилась, что, скорее всего, будут сделаны выводы, что в регламент будут внесены уточнения касательно того, что симрейсинг – это симрейсинг, а настоящий автоспорт – это настоящий автоспорт, и их нужно разделять и правила адаптировать конкретно под симрейсинг, потому что другие реалии и все другое, по сути, участие пилотов и так далее… Вот. Большое спасибо Диме за то, что он нашел для нас время рассказать об этой ситуации, все разъяснить. Было очень интересно. Спасибо тебе большое, Дим.
1: Вам спасибо за то, что пригласили. За то, что, в принципе, популяризируете сим как в Украине, так и в России. Это очень большое дело. Спасибо. Будем стараться и дальше в том же
0: духе только набирать обороты. И улучшать качество. Макс, у тебя есть что сказать?
3: Нет, в целом спасибо. Тоже было много замечательных рассказов и историй. Ну и хэппи энд, прекрасно.
0: Да, всем спасибо. Тогда до до, мне встречи. бы,
2: конечно, тоже хотелось немного высказаться, но вот у меня моя речь будет несколько пять минут, но попробую ее буквально там в три минуты уместить. Ну, с моей точки зрения, так как я сам реально занимался киберспортом, именно с точки зрения организации соревнований, мне кажется, что, вот, чтобы не возникало таких ситуаций, сам разработчик должен, той или того симулятора, быть заинтересованным в проведении различных киберспортивных соревнований. Если взять тоже, например, Blizzard или Valve, они составляют специальные там, соглашения, которые они подписывают с организаторами, и, соответственно, там все эти правила там, а, а, оглашаются там, по проведению турниров и так далее. И здесь, мне кажется, тоже вот в симрейсинге надо, чтобы сами разработчики именно этот момент пушили, договаривались с той же там, Федерацией автоспорта, там, различных стран, там, Шефия, Вот, и кроме того, насчет рейсинга, вот у меня тоже во время подкаста мысль такая пришла, что разработчики могли бы выпускать какие-нибудь парки специально для организаторов, которые предоставляли бы возможность участия пилотам на бесплатной основе в тех или иных соревнованиях. То есть, допустим, взять, например, ну, допустим, Apex League, и чтобы в этой лиге ты мог принимать участие с тем контентом бесплатно. Ну, допустим. Вот. У меня такое вот мнение, если коротко. Слава богу, что ситуация совершилась все нормально, но как бы прецеденты есть и надо все-таки, чтобы и разработчики в этом тоже участвовали, они просто отмалчивались, сидели там в своих, так сказать, загончиках и все.
1: Да, вот идея насчет паков для лиг, прям мне кажется, очень шикарная. То есть получается, организаторы оплачивают весь этот контент, а пилоты, насколько я понимаю, участвуют в практиках, участвуют в гонках.
2: Ну, либо так, но я больше этой идею, кстати, взял с компьютерных клубов, потому что в той же Корее, например, в Южной Корее, там ну для компьютерного клуба у разработчиков есть специальные там тарифы, условно говоря. То есть там какие-то пайки специальные в играх, там еще что-то такое. Вот и все это не по недорогой цене для владельцев клуба. То есть, вот с этой точки зрения, я такую идею придумал, можно так сказать.
0: Ну да, по сути, участник платит за участие в чемпионате, а с этих денег уже организатор на какой-то более выгодной основе сотрудничает с разработчиком симулятора и предоставляет контент ну, уже да, да, да. от э, организатора.
2: Причем в рейсинге, если напомнить, там есть же лиги, возможность создания лиг. И почему нельзя вот эту лигу подключить к, там, вот, к этому, так сказать, пакету, ну, допустим было бы довольно интересно.
0: Все, готовим предложение для разработчиков iRacing.
2: Коммерческое предложение.
0: Ну, как рекомендацию, там же есть на форуме раздел Ну, с рекомендациями. Почему нет?
3: Ну что ж, пожелаем Диме дальнейших успехов, побеждать, участвовать, и чтобы все было хорошо, чтобы все хорошо заканчивалось.
1: Спасибо огромное. Вам пожелаю интересных собеседников и интересных интервью. Спасибо. Спасибо
2: Спасибо большое.
0: Ну, на этом наш выпуск подкаста заканчивается. Совсем скоро запишем следующий, четвертый, и главной его темой будет этика. Об этом поговорим в следующем выпуске. Всем пока.
3: Пока. Всем пока.
0: До свидания.